0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近啊，有一个广告片啊，十六分钟的时长，是这个银联产品的广告片。这片名呢，叫做《大唐漠北的最后一次转账》。这个呢，广告片最近是在网络爆红啊。虽然说是作为广告片，但是它在豆瓣的评分啊，这高达 8.3 分。这部广告片呢，讲述了一个传说中的故事，这就是在唐朝安史之乱之后，一支驻守唐朝西域地区的孤军，与中原联系断绝，绝境之下，他们是坚守数十年啊，满城尽是白发兵，哎。最后呢是仍在坚持啊，就是这么一段让人感觉非常悲怆的传奇。我们注意到啊，本片中反复出现了一种非常罕见的铜钱——唐朝建中钱啊，上面刻有“大唐建中”的字样。在本片中呢，此前堪称文眼。具体故事情节涉及剧透啊哈,哈，因为这个前两天啊，这个。大锤就讲这个《长安十二时辰》，然后剧透了一下，其实也不是剧透，就是我看的比较快嘛，追剧追的正常，那可能好多粉丝还没来得及呢。结果说：“哎呀，大锤，你这样可太不够意思了啊！这么咱不能剧透啊！”啊。所以，我这次呢，咱也不剧透了。呃，可是呢，这个里边呢，我们确实呢，这个广告片我们有一场讲的重点，哎，这又是一个持续千年的历史悬案啊，就是关于这枚铜钱的。我们得先说一下哈、啊。这个影片中出现的这个“大唐建中”字样的铜钱啊，其实是有一个错误哈、啊，这是本片的一个小瑕疵，就是真正的大唐建中钱啊，上面刻的是“建中通宝”四个字，啊，不是这个“大唐建中”这四个字那这个铜钱呢，从大约北宋时代开始，就成为了钱币爱好者竞相收集的藏品，原因非常简单，就物以稀为贵啊，就是这类铜钱特别稀少。而且呢，它往往跟另外一种也非常稀少的唐代铜钱“大力元宝”啊，往往是一起出现。在一千多年前的北宋年间，钱币收藏爱好者们呢，就通过这两种稀有的钱币“大力元宝”和“建中通宝”，发现了一个让他们百思不得其解的悬案，就是这两种铜钱到底是怎么来的？之所以有这个疑问啊，就是因为。在正史资料中，唐王朝大规模铸造的铜钱货币只有两种，一种是唐高祖开端的开元通宝，而另一种呢就是唐肃宗开启的乾元重宝。另外，唐高宗统治时期曾经发行过一种铜钱，叫做乾封全宝啊，但是很快呢，在很短的时间内，它就就停止了，叫停了。以上呢就是大唐时期通行的几种货币。而文献资料中从来就没有提到过说有这大历元宝和建中通宝这两种铜钱，那这两种钱到底是谁铸造的呢？由于没有文献资料，所以呢宋人啊也只能是笼统的根据这两种铜钱上面刻的“大历”的年号就判断这是唐代宗统治时期，啊，那另外那个建中呢，就是唐德宗统治时期，就这么两个时期铸造的。啊，所以呢，就是、是，呃，那具体说是这个为什么哈要造这两种铜钱那没人知道。所以这个悬案呢，从此就一传传了一千年，到现在为止也没答案。历代的收藏者只知道，这个在唐朝留存的货币中，大力元宝非常稀少，那建中通宝呢，比这个大力元宝它还要稀少，十枚大力元宝啊。也未必能够对应得上一枚建中通宝的价值。好，那我说到这儿了，估计有好多粉丝，咱是不是就得出门开始去找钱去了哈、啊？满处找这建中通宝。那这种情况呢，哎，就是一直持续到说二十世纪九十年代哈、啊。这个时候，就是我们当代的考古工作者在新疆地区突然发现了一批数量多达数千枚的大力元宝和建中通宝。哎，您瞧瞧，终于发现数量多的了。这是这两种稀有古钱哈、啊，就是有史以来最大的一次发现，这么多量啊！那考古人员就注意到，说这批古钱发现的地方啊，在唐代呢，归属于秋瓷镇管辖，而秋瓷跟另外三镇统称为安西四镇，他们上面的管辖单位就是赫赫有名的唐朝安西都护府。在唐朝爆发安史之乱之后啊。盛极一时的开元盛世就终结了。由于叛军来势汹汹，当时唐朝被迫将驻防西域的精锐军队安西军和北平军紧急调回内地平乱，前后是调走了大约一半以上的精锐吧。这就是我们那个，呃，《长安十二时辰》里面那个安西铁军，安西铁军啊，啊，其中就是它是一支这个西域的。唐朝的精锐部队，但是呢，这个精锐呢一半以上被调走了，这样的话就造成了西域的防御空虚了。而长期与大唐争夺西域的呢是吐蕃军，所以他们就趁机对大唐的西域一线展开了全面攻击。到了公元七百六十年左右，连接大唐中原地区与西域的重要节点陇右和河西的诸军镇啊，就纷纷被吐蕃攻占。西域唐军仍旧坚守安西、北庭等地，但是他们呢，已经与中原腹地彻底的断绝了联系，啊，成为一座孤岛了。所以，在这漫长的孤军坚守岁月中，哎，这个这支唐军呢，与中原还是有联系的，大约有过这么四五次。那其中有两次是被历史详细记录下来。第一次就是在唐代宗的大历年间。唐朝中书曾经派遣使节，历尽波折，抵达已经陷入吐蕃重围的安西和北平，这时候，这支孤军已经在内外断绝的情况下，是坚守了十年啊。不过，这批使者除了能够给当地驻军将领传递消息，就说这唐朝啊已经改年号为大历了啊，这么个消息之外呢，他没有什么带给这个孤军什么实际的援助。第二次呢，就是。在唐德宗的建中年间，来自北庭安西的使者从回鹘绕道，历时八个月才从西域赶回长安。当时唐朝中枢已经与西域隔绝消息11年了，所有人，包括皇上在内，都以为啊，坚守西域的北庭安西唐军啊，早就在多年前就全军覆灭了。而如今这支铁血孤军竟然派出使者。啊！排除万难是赶来长安，就报告唐朝，我们还没死，我们还在坚守。到这时候，这支孤军已经是坚守了二十一年。唐德宗听到这个消息就非常高兴，立即通报，把这支孤军的北庭守将李元忠以及安西守将郭昕以及他们的下属将士们全部升官表彰。但是。援军那是不可能派出的，因此自安史之乱之后，唐朝陷于藩镇内忧以及回鹘和吐蕃的外患之中啊，一直到灭亡为止，唐军都再难将实力突入西域。也就是说，虽然此时的西域唐军依然是坚守孤城，屡次击破吐蕃军的进攻，但是他们注定永远也不会等来援军了。后世学者就注意到了。安西北庭的唐军啊，与中原唐王朝的这两次联络时间点，正是大力元宝和建中通宝的出现时间。而且这两种稀有钱币的集中出现地区，正是这支西域孤军的驻军地区。通过考古发现已经证明，在西域唐军坚守孤城的这数十年里，由于双方消息断绝，因此经常出现唐朝这边已经改换新年号。而西域孤军仍旧沿用旧年号数年之久的情况，而这种古钱呢，恰恰出现在西域孤军与唐朝中枢建立联络的关键时刻，所以很可能这两种产量稀少的钱币，是当时这支西域唐军在得知唐朝新年号大历和建中之后，为了维持驻地的经济和军事需要，而在西域当地铸造。如果这个推论成立，那么大历元宝就比建中通宝数量要多，而且重量要大的情况，也就能够获得一个符合逻辑的解释。在大历年间，西域唐军坚守啊，那是第一个十年啊，当地局势还比较稳定。而到了建中年间呢，这唐军已经坚守二十年了，吐蕃军的攻势更加猛烈，北庭很快就失守了，只剩下安西四镇继续奋战。所以在危急的局势之下，当地的这个铸钱，无论是数量还是质量，都必然缩水了。当然，这些都只是推论啊，缺乏确凿的证据证明。关于大历钱和建中钱的来历，其实还是有很多其他推测的。根据后世学者结合我国新疆考古以及古代文献的推测，这一支坚守西域的大唐孤军，在几乎没有任何中原救援的情况下，面对吐蕃大军。是从公元七百六十年左右一直坚守到公元八百零八年，安西四镇的最后一个据点——龟兹镇，被吐蕃攻破，也就是他们坚守了将近半个世纪之久。在接近半个世纪的以寡敌众、深陷重围中，戍边的这一支大唐边军将士，他们到底经历了什么呢？他们又做了什么？到目前为止，我们还是无法知晓。但是我们知道，他们一直在坚持，直到全军覆灭。这是我们历史的一部分。即便在他们全军覆灭一千二百年之后，当我们看到一部讲述他们故事的广告片的时候，仍旧会血脉奔张。这就是大唐赋予我们的历史记忆。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。